0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 스포츠 동계올림픽을 앞두고 마지막 점검에 나선 김연아 선수의 오늘 스페이트 경기 모습 보셨나요? 정말 최고의 연기였죠? 어, 점수로도 그렇게 말해주고 있습니다. 오늘 김연아 선수가 국내 선수권대회에서 어, 쇼트 프로그램에서 80.60으로 4상 최고점을 기록했습니다. 이 기록은 요 여자 싱글 쇼트 프로그램 역사상 가장 높은 점수입니다. 김연아 선수 본인도 깜짝 놀란 그런 모습이었습니다. 내일 프리스케이팅에서 또 어떤 모습을 보여줄지가 기대가 되고요. 또 하나의 기록을 남겨줄 거라 믿습니다. 토요일에 함께하는 스포츠 포스트 먼저 배구 소식으로 시작해보죠. 마이데일리 강상 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예,
2: 안녕하세요. 예,
0: 프로배구 V리그 남자부 경기 우리 카드가 2연승을 질주했다고요?
1: 예, 오늘 아산 이순신 체육관에서 열린 우리카드와 LIG의 경기. 우리카드에게는 3강 구치기 LIG에게는 4강권 진입을 위해 굉장히 중요한 경기였는데요. 우리카드가 세트 스코어 3대 0으로 승리하면서 2연승을 달렸습니다. 매 세트 3점 차 이내의 접전이 벌어졌는데 우리카드의 집중력이 더 강했습니다.
0: 예, 우리카드블로킹이 오늘 상당히 잘 됐다면서요?
1: 그렇습니다. 오늘 우리카드가 블로킹에서참 좋은 모습을 보여줬는데요. 무려 15개의 블로킹을 잡아내면서 7개에 그친 NIG를 압도했습니다. 이 부분이 오늘 경기 승리의 원동력이었고요. 말씀하신 대로 그 김광국과 센터 신영석이 4개씩을 잡아냈고요. 김정환이 3개를 잡아내면서 상대를 압도하는 모습을 보였습니다. 예.
0: 김광국 선수는 세터잖아요. 예. 그럼 키가 이제 조금 작을 텐데 그래도 블로킹을 예. 4개나 잡았다는 건 타이밍을 정말 잘 맞추는 거잖아요.
1: 예. 아무래도 원블로킹이나뭐 전체적인 날개 공격수들의 공격 타이밍을 상당히 잘 잡아줬고요. 이외에도 서브 득점과 공격 득점까지 더하면서 세터임에도 6점이나 올렸네요.
0: 예. 공격에서도 뭐뭐 뭐 주전 선수를 고르는 활약을 펼쳤다고요?
1: 예, 사실 오늘 우리 카드는 팀 공격 성공률이 46%로 썩 좋지는 않았습니다. 하지만 반드시 필요한 상황에서 득점이 나온 덕분에 이길 수 있었는데요. 최용석이 12점, 루니와 신영석이 11점을 올렸고요. 김정환도 8점을 보태면서 제 역할을 충분히 했습니다. 최대 강점인 토탈 배구를 잘 살린 한 판이었습니다.
0: 반면 LIG 손해보험은 오늘 실수가 상당히 좀 많았네요.
1: 예, 말씀하신 대로 오늘 LIG의 발목을 잡은 건 다름 아닌 범실이었습니다. 에이스 토마스 에드가도 양팀 통틀어 최다인 9개의 범실을 저지르면서 12점에 그쳤고요. 김용환도 9점 공격 성공률 38%로 부진했습니다. 두 선수가 평소에 에드가 혼자 올리던 점수도 못 냈다는 얘기인데요. 이렇게 해서는 경기를 풀어가기가 쉽지 않겠죠.
0: 자 그리고 여자부 경기는 짜릿한 역전승 나왔다고요.
1: 네. 평택에서 열린 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 도로공사에 세트스코어 3대1로 역전승을 거뒀습니다. GS는 1세트를 17대25로 쉽게 뺏기면서 다소 어려움을 겪었지만 2세트를 듀스 끝 했다는 여세를 몰아 내리 3세트를 따내면서 경기를 승리로 마무리했습니다.
0: 예, 외국인 선수 베티가 이끌고요. 또한송이 선수가 마무리 짓는 정말 공격 라인이 멋졌습니다.
1: 예, 그렇습니다. 오늘 GS 칼테스는 34점으로 맹활약한 베티 데라크루즈와 12점을 올린 한송이의 활약이 돋보였습니다. 한송이는 오늘 공격 성공률은 28%로 좋지 않았지만 필요할 때 득점을 해주면서 승리에 기여했고요. 블로킹 6개를 잡아낸 정대영과 4개를 잡아낸 배유나도 각각 10점씩을 보태면서 승리에 큰 역할을 했습니다.
0: 예. 도로공사는 근데 공격 라인이 단절워 보이는 것이 리콜 선수에게만 지금 공격이 집중되잖아요.
1: 예, 사실 도로공사의 가장 큰 문제점이라고 해도 과언이 아닌데요. 오늘 4명의 선수가 두자리수 득점을 올린 지난 경기와 가장 대조되는 모습이었습니다. 오늘 리콜의 공격 점유율은 59.12%로 거의 60%에 가까웠는데요. 다음으로 점유율이 높았던 선수가 8점을 올린 황민경입니다. g s 로선 니콜만 막으면 된다는 생각을 가질 수밖에 없었는데요. 예. 니콜이 오늘 44점 공격 성공률 49%에 무척 좋은 활약을 보였지만 나머지 7명의 선수가 26점을 합작하는 데 그쳤습니다.
0: 예. 자 오늘 GS 칼텍스 승리했기 때문에 순위가 좀 변동이 있겠네요.
1: 네. 예, GS 칼텍스는 오늘 승리로 승점 3점을 챙기면서 KGC 인3 0 4를 밀어내고 단독 2위로 올라섰습니다.
0: 예. 내일은 어떤 경기가 열립니까?
1: 예, 내일 대전에서 정말 재미있는 두 경기가 열립니다. 먼저 남자분은 전통의 라이벌 삼성화재와 현대캐피탈이 만나는데요. 양팀은 현재 승점 1점 차로 1, 2위를 달리고 있습니다. 경기 결과에 따라 순위가 뒤바뀔 수 있는데요. 최근 두 경기 연속 풀세트 접전을 펼치며 어려움을 겪은 삼성화재가 홈에서 1위를 지켜낼 수 있을지에 관심이 모이고요. 여자분은 선두 IBK 기업은행과 3위 KGC가 맞붙는데요. 내일 이기면 KGC는 2위를 탈환할 수 있고 IBK는 2위 gs와 무려 승점 9점 차로 달아나면서 독주할 수 있는 기반을 마련하게 됩니다. 내일 남녀부 두 경기 모두 굉장히 재미있는 한판이 될 전망입니다.
0: 예, 특히 뭐 남자부의 삼성화재대 현대캐피탈은 뭐 전통의 라이벌이고요. 선두 싸움이기 때문에 서로 양보 못하는 경기잖아요.
1: 그렇죠. 내일 뭐 대전체육관에는 정말 많은 관중들이 경기를 지켜볼 것으로 보이고요. 현대 캐피탈로 내일 결과에 따라서 1위로 올라설 수 있기 때문에 정말 양보 없는 한판 승부가 벌어질 전망입니다. 네,
0: 내일 여기 기대가 됩니다. 말씀 고맙습니다.
1: 예 네, 감사합니다.
0: 네, 프로배구 소식 마이델리 강상 기자였습니다. 계속해서 농구 소식은 월간 루키의 조현우 기자와 살펴보죠. 조 기자 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 자, 먼저 KT 대 오리온스의 경기부터 전해주실까요? 그 양팀 간의 그 4대 4대4 맞트레이드를 한 후에 첫 번째
3: 대결이었습니다. 네, 초대형 트레이드 그 이후에 처음으로 양팀이 만났습니다. 먼저 우승팀은 KT였는데요. KT는 부산 사직체육관에서 열린 고향 오리온스와의 홈 경기에서 78대 69로 이겼습니다. 지난 12월 18일, KT와 오리온스는 4대4 트레이드의 합의를 봤었죠 KT는 전태풍과 렌트골건, 김승환, 김종범을 데려왔고, 오리온스는 이 앤선 리 리차드슨, 김도수, 그리고 장계석, 임종윤이를 받았는데, 이 트레이드 이후에 첫 경기 없게 만화 샌들의 관심을 모았는데요. 아, 홈팀 KT의 승리로 끝이 났습니다. 네.
0: 트레이드를 한 후에 사실은 오리온스가 성적이 더 좋았기 때문에요. 오늘 네. KT 선수들이 다 열심히 뛰지 않았을까 이런 생각이
3: 듭니다. 네. 이 트레이드 전까지, 어, 트레이드 이후에 이 오리온스는 2승 2패, 또 KT는 1승 3패를 기록 중이었습니다. 아, 더구나 이 오리온스는 홈에서 모비스까지 잡아내기도 했었는데요. 아 심적인 부담은 성적이 더 좋지 않았던 kt가 더 컸던 게 사실입니다 아 그래서인지 kt 선수들 오늘 사력을 다해서 뛰었는데 소명진과 오용준 이 노장 콤비와 또 조성민 선수의 활약도 돋보였습니다 경기 내내 리드를 잡은 끝에 9점 차 승리를 따낼 수 있었습니다 예,
0: 특히 전태풍 선수가 오랜만에 그
3: 제대로 된 모습을
0: 보여줬어요
3: 그렇습니다 이 전태풍 선수의 장점이 뭐 신명나고 화려한 플레이인데요 어, 사실 오리온스 시절에는 그런 장면을 많이 볼수 없었습니다 하지만 KT 이적 이후에 이 전창진 감독은 전태풍 선수에게 많은 자유를 부여하고 있고요. 어, 그 덕분에 오늘 경기처럼 이 전태풍 특유의 화려한 플레이를 많이 감상할 수 있었습니다. 아, 10득점에 9개 어시트로 이 더블 더블에 가까운 활약을 펼쳤고요. 아, 경기 종료 직전 이 아이라클락에게 그림 같은 엘리오 패스를 뿌리면서 승리를 자축했습니다. 예.
0: 조성민 선수인지 뒷받침을 해줬는데요. 리커트에 네. 지금 충돌을 당했었는데
3: 오늘 뭐슛 감각은 상당히 좋았던 것 같습니다. 네, KT 팬들이 아마 1쿼터에 철렁했을 겁니다. 이 조성민 선수가 동료 송영진과 부딪히면서 무릎을 부여잡고 쓰러졌기 때문인데요. 곧바로 벤치로 물러나서 치료를 받았습니다. 아, 다행히 부상 이후에 코트에 복귀를 했는데요. 그 이후에 도리어 더 빼어난 슛 감각을 선보였습니다. 아, 1쿼터에는 무득점에 그쳤지만 2쿼터 이후에 무려 22점을 몰아넣었고요. 아, 3점슛 5개를 100% 확률로 리멧 꽂으면서 아, 오늘 승리를 이끌었습니다.
0: 오늘 열린 다른
3: 경기들 결과도 정리해볼까요? 네 안양 KGC 인삼공사가 서울 삼성선더스를 꺾고 2연승과 더불어서 10위에서 탈출했습니다. KGC는 홈에서 열린 삼성과의 경기에서 87대 86으로 이겼습니다. 이로써 2연승을 달린 KGC는 9승 21패로 원주동부와 함께 공동 9위로 올라섰고요. 또 리카르도 포엘의 활약을 앞세운 전자랜드는 승률 5할에 복귀했습니다. 창원 실내체육관에서 열린 LG와의 원정 경기에서 68대 63으로 이겼는데요. 오늘 승리로 전자랜드는 15승 15패로 승리를 5할에 복귀했습니다. 네. 예.
0: KGC 때그 삼성의 경기는 정말 한 점차 접전이었는데요. 네네. KGC의 새 외국인 선수죠. 그 웬델, 맥키니스 선수. 한국 무대 데뷔전이었는데 오늘 모습이 어떻습니까?
3: 아, 나쁘지 않았습니다. 이 KGC가 새로운 외국인 선수를 낙점한 이매키니스 선수. 음, 한국 무대 데뷔전에서 13분 50초만 소화하고 12득점, 또 5개 리바운드를 올리는 괴력을 뽐냈는데요. 아, 코트를 밟은 지 44초 만에 양의종 선수의 어시스트를 받아서 강력한 트렌드 덩크를 터뜨렸습니다. 아, 이후 자유투로도 이득점을 더하면서 무난하게 출발했는데요. 또 귀중한 공격 리바운드를 뭐두 개나 따내는 등이 본인의 득점뿐만 아니라 또준은 일에도 능한 아, 장점을 선보였습니다. 아, 이상범 감독도 이 매키니스의 활발함에 아주 큰 만족감을 드러냈습니다. 예, k g c 가 조금 이제 본인들의 모습을 좀 보여주고 있네요. KG 신상호사는 뭐좀 있으면 또 박찬희 선수도 재대를 하거든요. 예, 예. 네, 그렇게 되면 지금 공동 9위에 쳐져 있지만 뭐 언제든지 고춧가루를 뿌릴 준비가 더돼 있습니다. 예.
0: 자프로농구 내일 주목할
3: 경기 정리해 주실까요? 네 내일 재미있는 경기들이 많이 열립니다. 아, 우선 오후 2시 울산에서는 모비스와 전자랜드가 만납니다. 아, 오늘 LG를 꺾으니 전자랜드가 모비스를 맞아서 아, 또한번 선전을 펼칠지 기대가 됩니다. 또 같은 시각 잠실에서는 삼성과 KCC가 대결을 벌이는데요. 아, 두 팀의 승차가 고작 한 경기에 불과합니다. 아 치열한 대결이 펼쳐질 것으로 보이고요. 예. 마지막으로 오후 4시에는 이 고향 체육관에서 오늘 나란히 패한 이 오련서 LG가 연패에 빠지지 않기 위해 또 사력을 다할 전망입니다. 예.
0: 자 내일 여자프로농구 올스타전 열리죠?
3: 네네. 예. 이 내일 여자프로농구 올스타전이 춘천에서 열립니다. 예. 아 수많은 별들을 한꺼번에 볼수 있는 좋은 기회인데요. 이 올스타전에 앞서서 오후 12시 40분에는 여자농구 레전드 팀과 또 오지원 코치가 이끄는 연예인 농구팀이 한판 승부를 벌입니다. 또 하프타임에 진행되는 3점슛 컨테스트에서는 이 전년도 우승자인 우리은행의 박혜진 선수가 또 다른 선수들과 3점슛 왕을 놓고 어, 대결을 벌일 예정이고요. 예. 이 스피드슛 릴레이에서는 중부지와 또 남부지구로 각각 나눠서 가장 빠른 선수들로 어, 팀을 구성해서 또 최고의 스피드를 겨루는 행사인데요. 많은 농구팬들의 기대를 모으고 있습니다. 예, 정말
0: 볼거리가 상당히 많군요. 네, 네 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 아, 네. 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네. 이번에는 국내외 축구 소식 베스트 11의 손병화 기자와 정리해드리겠습니다. 네, 손 기자 새해 복 많이 받으십시오.
4: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 예.
0: 자, 이제 K리그 팀들도 이제 새해가 밝으면서 사실 한달 동안 이제 달콤한 휴식을 취했는데요. 이제 본격적인 동계훈련에 돌입했죠?
4: 네. 그렇습니다. 이한달 동안 짧은 겨울잠을 잤던 K리그 팀들이 동면에서 깨어나 2014 시즌을 위한 본격적인 동계훈련에 돌입했습니다. 이미 지난해 12월부터 훈련을 시작한 팀들도 있고요. 이 대부분 팀들은 이번 주말을 전후해서 소집돼 동계훈련을 시작합니다. 일부 리그인 k리그 클래식 팀들은 대부분 1차 동계훈련을 국내에서 실시한 뒤 2차 동계훈련을 해외에서 하고요. 2부리그인 k리그 챌린지 팀들은 남해나 제주도 등 국내에서 당금제를 하게 됩니다.
0: 올해는 해외 동계훈련지로 어디가 가장 각광받고 있습니까? 아무래도 따뜻한 나라가
4: 각광받겠죠? 네 맞습니다. 가장 인기 있는 동계훈련지는 터키 안탈리아입니다. 터키 남부 지중해 연안에 위치한 안탈리아는 수료한 자연경관과 함께 따뜻한 기온으로 유명한데요.
5: 예.
4: K리그 클래식 12개 팀중 4개 팀이 이번에 안탈리아를 찾습니다 지난해 우승팀 포항 스틸러스를 비롯해 수원 삼성과 경남FC가 2차 동계훈련지로 안탈리아를 선택했고요. 기업구단에서 시민구단으로 탈바꿈한 성남시민축구단이 경남 양산에서 1차 훈련을 마친 뒤 2월 1일부터 이 안탈리아에서 전력 강화에 나섭니다. 휴양지로 유명한 괌은 두 팀이 방문합니다. fc서울과 인천유나이티드입니다. 이두 팀은 1차 동계훈련을 곧바로 괌에서 시작하는데요. 예. 다음 주 출국해서 괌에서 체력 등 기초훈련을 실시하며 2014 시즌을 대비할 예정입니다. 예. 전북현대는
0: 이제 3년 동안 브라질에서 전지훈련을 했잖아요. 네. 올해도 브라질 방문할 계획이라면서요.
4: 네 맞습니다. 전북은 모기업인 현대자동차가 브라질 상파울루에 생산공장을 짓기 시작한 이듬해부터 브라질에서 전지훈련을 실시하고 있습니다. 2011년부터니까 올해까지 네 번째 브라질을 찾는 셈입니다. 전북은 오는 8일 출국해 2월까지 오직 브라질에서만 머무는데요. 이동거리가 좀 멀다는 게 흠이긴 하지만 훈련하기엔 최고의 환경을 갖추고 있다는 점에서 최강희 감독 등 코칭 스태프가 선호하는 곳입니다. 더군다나 올해는 2014 브라질 월드컵이 열리는 해이기 때문에 각국 국가대표팀이 브라질을 찾을 예정입니다. 따라서 전북은 그 어느 때보다 풍성한 파링 파트너들과 연습 경기를 치를 수 있을 전망입니다. 네.
0: 대부분의 K리그 클래식 팀들은 이제 해외를 전지훈련지로 선택을 하는데요. 그런데 이제 울산현대는 국내에서 동계훈련을 소화하는군요.
4: 네 그렇습니다. 울산은 1차 동계훈련을 클럽하우스가 있는 울산에서 실시한 뒤 2차 동계훈련은 제주도로 이동해 치릅니다. 그리고 다시 울산으로 돌아와 최종 3차 동계훈련을 실시해 이제 국내에서만 머물게 됐습니다. 이는 김호곤 감독에 이어 지휘봉을 잡은 조민국 신인 감독의 의지인데요. 해외 전주훈련을 그다지 선호하지 않는 조 감독은 해외로 움직이는 시간까지 아껴서 팀 내실을 다지겠다는 각오를 내비치고 있습니다. 예.
0: 자, K리그 챌린지 이제 2부 리그인데요. 그 챌린지 팀들의 동계훈련지는 아무래도 여건상
4: 지금 국내가 많지 않을까요? 네 맞습니다. 1부 리그인 K리그 클래식 팀들에 비해 재정 여건이 좋지 않은 K리그 챌린지 팀 대부분은 국내에서 방금지를 실시합니다. 경찰축구단은 강릉과 울산을 오가며 동계훈련을 하고요. 부천FC와 수원FC 등은 제주와 거제 등 비교적 따뜻한 남쪽 나라에서 겨울을 보냅니다. 하지만 K리그 챌린지 팀들 중에서도 해외로 전지훈련을 떠난 팀이 있긴 한데요. 예. 지난해 1부 리그에서 2부 리그로 추락한 강원FC와 대구FC 그리고 광주FC가 그 주인공들입니다. 이들 세 팀은 각각 터키, 태국, 일본에서 동계훈련을 실시하면서 2014시즌을 대비하게 됩니다. 그리고 이 캘리그 챌린지는 머나먼 남미로 전지훈련을 떠난 팀이 하나 있는데요. 예. 바로 고향 하이 f 시입니다 고향은 오는 14일 베네수엘라로 출국해 1차 전지훈련을 실시하고 2월 21일부터는 콜롬비아로 이동해 2차 전지훈련을 할 계획입니다.
0: 열심히 전지훈련 중이군요. 유럽축구 얘기 좀 넘어가 보죠. 오늘밤부터 잉글랜드에서는 FA컵 3라운드가 시작되잖아요.
4: 네. 이 세계에서 가장 오래된 축구대회라는 잉글랜드 FA컵 3라운드가 오늘 밤 맨체스터시티 대블랙번전으로 시작됩니다. 잉글랜드 FA컵은 1872년에 시작해 올해로 무려 142년째를 맞이하는 정말 세계에서 가장 오래된 축구대회인데요. 예, 이 하브리그 팀들이 격돌한 1라운드와 2라운드를 거쳐 이번 3라운드부터는 잉글랜드 프리미어리그에 속한 팀들이 참여해 우승을 향한 도전을 시작하게 됩니다. 3라운드에서는 총 64개 팀이 참가해 자웅을 자웅을 겨루는데요. 단판 승부에서 살아남은 팀들이 3 2강으로 좁혀지는 4라운드 진출 자격을 얻게 됩니다.
0: 뭐 이청용 선수도 있고 기성용 선수도 있고 많은 선수들이 있기 때문에요. 궁금합니다. 일전이요.
4: 네, 현재 잉글랜드 프리미어리그와 챔피언십에는 모두 5팀에서 우리 선수 6명이 활약 중인데요. 먼저 프리미어리그 소속인 썬더랜드에는 기성용과 지동원 선수가 카디프시티에는 김보경 선수가 뛰고 있습니다. 그리고 아스날에는 박주영 선수가 속해 있죠. 이들은 모두 오늘 밤 자정부터 내일 밤까지 열리는 FA컵 경기에 나설 것으로 보이고요. 이부 예. 리그인 챔피언십에 속한 볼툼의 이청용 선수와 돈캐스터의 윤석영 선수도 오늘 밤 자정 열리는 FA컵 경기에 출전할 것으로 보입니다.
0: 자, 그런데 박주영 선수가 여전히 경기에 나서지 못하고 있기 때문에요. 내일 새벽 이제 토트넘전 열리는데 출전할 수 있을까요?
4: 네, 가능성은 있지만 뭐 여전히 실전 가능성은 희박한 게 사실입니다. 현재 박주영 선수가 속한 아스널은 니클라스 벤트너 등 공격수들이 부상으로 신음하고 있는데요. 팀 공격진이 여의치 않아 이 박주영 선수가 기회를 받을 수 있을 것이란 전망이 조금씩 나오고는 있습니다. 하지만 부상에서 돌아온 포돌 스킬을 비롯해 아직 대체 자원들이 충분히 있고 박주영 선수가 여전히 벵거 감독의 마음을 사로잡지 못하고 있다는 점에서 가능성은 희박합니다. 이아스날 상황이 여의치 않아 박주영 선수에게 출전 기회가 주어질 수도 있는 뭐 가능성은 조금 있긴 한데요. 과연 박주영 선수가 올신두 번째 출전 기회를 잡게 될지 주목됩니다.
0: 자, 어쨌든 박주영 선수가 뛰는 모습 좀 보고 싶습니다. 네 맞습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 함께했습니다. 2014 브라질 월드컵의 해를 맞아 KBS 일라디오가 축구원정대를 모집합니다. 대한민국 청소년축구원정대는 탈북 청소년과 남한 청소년으로 구성된 남북 단일팀으로 태극전사들보다 한발 먼저 브라질을 방문해 현지 청소년들과 실력을 겨루게 됩니다. 축구원정대원으로 선발되면 브라질 현지에서 보름간 선진축구를 배울 수 있는 기회가 주어집니다. 축구를 좋아하는 18세에서 22세 청소년이면 누구나 참여 가능하며 신청은 1월 10일까지입니다. 자세한 내용은 KBS 라디오 홈페이지를 참조하세요. 참가 경비는 전액 무료입니다. 네, 토요일 스포츠포스 함께하고 계십니다. 네, 매주 토요일은 스포츠 현장 준비하고 있죠. 추신수 선수가 오랜만에 팬들과 만났습니다. 그 현장을 정수진 리포터가 담아왔습니다.
6: 네, 메이저리그를 대표하는 특급 외야수 추신수 선수. 메이저리그 역대 27위, 외야수 역대 6위의 대형계약을 텍사스 레인저스와 체결을 하면서 또한번 관심을 모으고 있는데요. 지난해 12월 30일에 금위환영을 하면서 국내 일정을 바쁘게 소화를 하고 있습니다. 오늘은 서울의 한 호텔에서 팬들과의 만남 시간을 가지고 있는데요. 그 현장으로 함께 가보시죠. 주윤 선수 입장해주세요.
7: (웃음) 안녕하세요. 뭐 얼마 전에 공항에서 멤버도 있고 제주도에서 멤버도 있고 아, 너무 감사드리고 짧은 시간이지만 정말 뜻깊은 팬미팅이었으면 좋겠습니다 국내에서 활동하시는 분도 아니고 만날 수 있는 기회가 얼마 없는데 팬들과의 만남을 해주시니까 저희는 고맙고요
5: 자기가 하고자 하는 것에 대해서 일희일비하지 않고 그냥 꾸준하게 하는 그런 모습이 어떻게 보면 굉장히 좋은 덕목 중에 하나잖아요 그래서 어떻게 보면 야구선수한테 그런 것들을 배울 수 있다고 라 하는 것좀 특이하기도 했고
6: 물론 능력도 훌륭하시지만 너무 열심히 하시고 솔선수범 하시고 그리고 사소한 거 하나라도 이렇게 챙겨주고 그런 거 기억해주고 하니까 팬 입장에서 뭐 그런 거 하나하나가 되게 감동적이거든요
0: 개인적으로 클리브랜드 때부터 이제 팬이 됐었고요 거의 뭐 외화수로는 뭐몇 손가락 안에 꼽히는 계약이 되면서 미국 메이저리그에서도 이렇게 인정받게 돼가지고
8: 정말 기쁘게 생각합니다
6: 준선수 출국할 때아 제가 1년 정말 열심히 할 거라고 기대하셔도 좋다고 그렇게 하고 가셨거든요 그래서 그 힘을 얻고 열심히
0: 해주는 모습 보고 저 또한 힘을 얻어서 제가 제일 열심히 더 잘했던 것 같아요. 저도 1년 마무리 잘했고 추인 선수도 마지막에 배의 대박도 나고 그래서 진짜 그 기쁨이 배가 된것
6: 같아요. 네, 부산, 제주도, 군산 등등 각 지방에서 올라올 만큼 이 팬들의 열정이 참 대단한데요. 팬미팅 전에 팬들의 응원과 바람을 적는 시간도 있었습니다.
7: 이쪽에 여기 안 써있는데 빈자리 좀채워줘 꽉꽉 채워야 예쁘죠.
4: 뭐라고 쓰신 거죠?
5: 명예의 전당으로 입성하는 추인수 선수인데요. 추인수 네. 수가 물론 이제 한국 사람이긴 하지만 MLB에서 인정받고 그래서 명예 전당에 입성하는 그런 훌륭한 이제 야구 선수가 되기를 바라는 마음입니다.
4: 30 홈런,
8: 30 도루 꼭 성공하시라고. 지금 20, 20만 달성했으니까 30, 30도 이제 꼭 달성하시라고 하는. 준희 선수도 목표가 아마 그걸 거예요. 저
1: 사인 지금 바로
5: 할 건데요.
6: 가까이 오고 어떻게 봐야 할지 모르겠어요. 이 사인공은 언제 준비하신 거예요? 춘수 선수 만난 날만 기다려서 이거 샀거든요. 고이 간직하려고요. 사인 받았어. 장식장에다 꼭꼭 껴놔야죠. 어,
8: 되게 긴장된다, 근데. 어, 믿어지지가 않아. 음, 응, 그치. 난생 처음. 싸인공을 그니까.
0: 아, 준희 선수에게 질문을 드리고 답변을 할수 있는 그런
5: 시간을 갖도록 하겠습니다. 앞으로 이제 텍사스라고 하는 세 팀이 있지만 어쨌든 2013년 동안 기억에 남는 뭐 베이커 감독님과의 일화라든가 그런 것들이
7: 있다면 어, 다들 기억하시겠지만 마이애미 이전 때 홈런 두개치고 4단 다쳤을 때그 경기 전에 제가 굉장히 슬럼프좀 길었습니다 한 일주일 10일 됐을 거예요 그래서 제 나름대로 뭔가 찾아보려고 이제 어 타격을 이제 좀더 많이 하고 했는데 더스티 베이커 감독님 같은 경우는 저한테 뭐라고 말씀하셨냐면 할 거면은 뭐 진짜 한 스무 개만 해라 뭐, 나는 뭔가 돌파구 찾아보려고 하는데 자꾸 하지 마라고 하니까 그래서 기분 안 좋아서 이제 저 그때 에이전트가 마이애미에 와있었는데 에이전트랑 이제 호텔 바에 내려가서 술을 술 한잔하고 있었어요. 근데 이제 더스티베의 감독님 계시더라고 저한테 이제 술을 사주면서 앉아서 이야기를 그때 한 시간 정도 했어요. 이제 감독님이 살아온 이야기 뭐자기 흑인으로서 받았던 그런 차별들 저에 대한 생각들. 그 다음날은 경기장에 간 거예요 그리고 이제 산타를 치고 홈런 치고 한 거예요 그래서 그때 홈런 두개 치고 했을 때 감독님이 이제 저랑 맨날 봐에서 그렇게 술 한잔 하자면서 자기가 <웃음> 지금 성공적으로 계약을 해서 새 팀으로 가셨으니까 거기서 좋은 성적 내시고 항상 염원했던 월드시리즈 우승해서 우승바지 한번 끼고 똑같은 자리에서 축하의 샴페인을 마셨으면 좋겠습니다 (웃음) 화이팅!
5: 오래오래 야구를 할수 있는 그런 선수 그래서 오래오래 하다보면 자연스럽게 어, 올스타로 뽑힐 수도 있고 MVP로 선정될 수도 있는 것이니까 다치지 않고 오래오래 건강하게 야구를 할수 있었으면 좋겠습니다 화이팅!
6: 대박나셔서 너무 좋고요 그런 만큼 춘 선수도 더 잘하실 거예요. 왜냐하면 춘 선수는 그런 능력에 맞게끔 항상 하시는 분이니까 믿어 의심치 않고 저희는 진짜 끝까지 주인 선수 은퇴하셔도 그때까지 영원한 팬인 거를 맹세합니다.
0: 주인 <웃음> 선수가 이제 작년까지도 사고를 뭐좀 많이 맞긴 하는데 올해는 이제 사고도 좀 작년에 비해서 한반 이상을 좀 줄고 성적도 뭐잘 하시겠지만 꾸준히 뭐 해가지고 계속 이제 뭐 인정받는 선수가 됐으면
8: 좋겠습니다.
6: 주인 선수 영원한 저제 영웅, 영웅입니다. 언제까지 응원할 거고
0: 항상 최선을 다하는 그 모습 앞으로도 변치 않고 잘해주기를 항상 응원하겠습니다.
6: 네, 앞으로도 멋진 활약을 기대. 하는 팬들의 바람처럼 이 메이저리거 추신수 선수의 또한 번의 비상을 기대해 보겠습니다. 지금까지 추신수 선수 팬미팅 현장에서 정수진이었습니다.
0: 네 이번에는 스포츠홀의 장가원 기자와 함께 국내외 야구 소식 살펴보죠. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 네,
0: 임창용 선수가 미국 메이저리거 시카고 컵스로 되돌아갈 수 있다. 뭐 이런 현지 전망이 나왔다면서요.
2: 네, 블리드 커비 블루라는 곳에서 임창용 선수가, 시카고 컵스가 임창용 선수를 다시 불러드릴 의사가 있다라는 전망을 내놔서 눈길을 좀 끌고 있습니다.
0: 예. 시카고 컵스는 이제 구원투수만 10명인 곳이기 때문에, 뭐, 남는다고 해도 생존 경쟁이 정말 치열할 것 같습니다.
2: 네, 뭐, 쟁쟁한 투수들, 뭐, 20대에서 30대 초반 사이에 있는 투수들이 굉장히 많이 있고요. 뭐, 그서 뭐, 초청 선수들까지 합, 하면 그 수가 한 30명 정도에 육박할 수 있다라는 평가가 나왔는데
5: 유장
2: 예. 선수는 사실 그 시카고 컵스의 스윙 캠프에 초청이 돼 있는 상태예요. 그래서 2월달에 컵스의 캠프에 합류를 해서 부위라든지 몸 상태, 투구 밸런스 이런 것들 체크한 이후에 메이저리그 계약을 할 가능성이 이제 높은 상태입니다.
0: 네. 예. 실제 임창용 선수의 그 속내는 어떤 건가요? 뭐 국내 복귀 얘기도 좀 나오기도 했었잖아요.
2: 네, 일단 우리나라로 돌아온다면 뭐 마무리 투수로 충분히 활약을 할수 있다라는 평가들이 나오고 있는데 임창 선수하고 직접 이야기를 해본 결과는 임창용 선수의 목표는 딱 하나예요. 올해 풀타임 메이저리거로 활약하겠다. 뭐 보직이 마무리든 아니면 뭐. 중간개투 원이든 상관없이 임창용 선수는 풀타임 메이저리그로 한 시즌을 뛰어보겠다는 목표식이 뚜렷한 걸로 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 이제 임창용 선수는 국내 복귀는 이제 생각하지 않고 있다고 봐야 될까요?
2: 그렇죠. 뭐 일단은 뭐 메이저리그로 갈 확률이 한 70% 정도 되고요. 예. 나머지 20%는 일본으로 돌아가는 거 그리고 그리고 그마저도 안 된다면 이제 최악의 경우에 국내로 복귀를 하겠죠. 예, 뭐
0: 최악의 경우라면 이제 국내에서는 삼성 얘기도 좀 나오긴 하던데요.
2: 네. 일단 이미 탈퇴 신분으로 풀려 묶여있기 때문에 국내 리그로 온다면 삼성이 임창이 선수를 독점할 수 있는 권리를 가지고 있고요. 예. 오선 선수가 일본으로 진출을 했기 때문에 사실 삼성도 마무리 고민이 있거든요. 그래서 류중일 감독이 임창윤 선수가 필요하다라는 의사를 내비쳤는데, 오승환 선수와 임창윤 선수가 지금 곰에서 같이 훈련을 하고 있어서, 선수, 오승환 선수와 임창윤 선수를 잘 설득할 수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 예.
0: 하지만 뭐, 임창윤 선수 의지대로 저, 풀타임 메이저리가 됐으면 하는 그런, 그 바람도 있습니다.
2: 그럼요. 메이저에서 마무리로 활약을 해도 임창윤 선수는 충분히, 아, 이름에 걸맞는 로 활약을 할 거라고, 기대가 됩니다. 예.
0: 자, 또 하나의 관심사는 윤성민 선수 거치인데요. 아직까지 팀이 정해지지 않았기 때문에 지금 어떤 상황인가요?
2: 아, 윤성민 선수 지금 국내에서 잘 쉬고 있고요. 다음 주 주말 전후에서 이제 다시 미국에 나갈 예정인데, 일단 그 다나카 마사이로가 지금 그 미저리그 진출을 선언했고, 포스팅 시스템에 그 입찰을 한 상태인데, 뭐 20일 전후에서 거치가 결정이 될 거라고 해요. 그래서 예, 다나카 선수의 거치가 결정이 되는 대로, 지금 메이저리그 내에서도 굵직한 그 FA 투스들이 남아있기 때문에, 예. 그 선수들과 윤성민 선수 같이 거치가 좀 결정이 될 걸로 예상이 됩니다. 예.
0: 뭐선발이냐 중간계트나 이런 보직에 대한 얘기도 좀 나오던데요. 어떻게 보시나요? 네.
2: 예. 일단 뭐몸상태 관련해가지고, 현재에서 이야기들이 많이 나오고 있는데, 그 이야기들이 사실 국내 이제 기사들을 통해서 미국 메이저리그 취재하는 기자들이 그 기사를 보고 우리가 외신 받아보는 것처럼 그 친구들을 받아보고 윤성민 선수 어깨가 안 좋다 뭐 이런 이야기들을 하고 있는데 예. 일단은 윤성민 선수는 보직은 선발이었으면 좋겠지만 메이저리그 팀에서 정말로 자기를 원한다면 보직이 상관없이 가겠다라는 의사를 드러내고 있기 때문에 그래서 보직보다는 어떤 조건에 형태로 계약을 맺느냐, 뭐 스플릿 계약이냐, 아니면 메이저 리그 계약이냐 이런 부분들이 더 중요하지 않을까 싶네요. 예. 최근에 윤 선수하고 통화해 보셨어요? 네. 지난주에 통화를, 아 이번, 주, 이번 주에 통화를 한번.
0: 예. 잘 지내고 있나요?
2: 네. 건강하게 잘 지내고 있고 지금 예. 본인이 가장 힘든 시기거든요. 사실 뭐 기다려야 되는 상황이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 본인과 관련한 이야기들이 안 났으면 하는 바람인데 저희 입장은 또. 어떻게 되고 있나 계속 추적을 해야 되는 입장이라서 예. 좀 미안한 것도 있습니다.
0: 예. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 자 그리고 일본에 쓰이고 있는 이제 이대호 선수가 이제 소프트뱅크인데요. 오늘 개인 훈련 떠났다면서요.
2: 네, 이대호 선수도 이제 사이판 약속이 딱이죠. 매년 겨울마다 이대호 선수 사이판에서 훈련을 하, 하고 있는데 어, 몸 상태가 굉장히 좋더래요. 지금까지 사이판 개인 훈련 갈때그 과거와 비교했을 때 올해 몸 상태가 가장 좋다 그러고 소프트뱅크가 아무래도 퍼시픽 리그에서는 좀 강자로 불림했던 구단이기 때문에 본인도 기대가 있고 또 오릭스에서 4번 타자로 충분한 역할을 했지만 소프트뱅크에서는 그 이상의 역할을 해야만 한다라는 약간의 부담감을 가지고 또 책임감을 가지고 사이판 개인 훈련을 떠났습니다.
0: 네, 이대호 선수도 잘해주고 팀도 좀 성적이 좋았으면 좋겠습니다. 올해는 네, 오,
2: 정말 올해는 우승 한번 했으면
0: 좋겠습니다. 네. 그리고 국내에는 이제 SK와 LG는 이제 새로운 주장이 정해졌다면서요.
2: 네, LG는 어제 그 프런트와전 선수단이 모두 투표에 참여하는 공개 선거 형태로 주장 선거를 했는데 이진영 선수, 봉준구 선수가 주장 후보로 나왔거든요. 그런데 이진영 선수가 조금 압도적인 승리를 거둬서 새 주장에 임명이 됐고 예. SK는 오늘 코칭 스태프 미팅이 있었는데 역시 선수단 투표에 의해서 추천에 의해서 박지만 선수가 SK를 이끌어가새 캡틴으로 건장해졌습니다. 예.
0: 자 그리고 삼성은 이제 전천그 외국인 내야수를 영입했네요.
2: 네. 꾸준히 물망에 올랐던 야마미코 나바로라는 선수가 삼성과 30만 달러에 계약을 했는데 180cm 98kg의 체력을 가진 조금 건장한 우투 우타 유형의 선수인데요. 마이너리그에서 주로 유격수로 뛰었고 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 선수 그리고 타율보다는 출루율이 훨씬 더 높은 선수라서 삼성이 지금 배영섭 선수의 군입대 공백을 어떻게 메울 것인지가 타선에서는 좀 관건인데 그 부분을 채우기 위해서 나바로 선수가 계약을 체결했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다.
2: 네. 고맙습니다. 음,
0: 국내외 야구 소식 스포츠홀의 장가웅 기자였습니다.
6: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네 매주 토요일은 스포츠계 라이벌에 집중 조명해보고 있습니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동 기자와 함께합니다. 기자 새해 복 많이 받으죠예 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 오늘 새해 첫 라이벌 이제 소개가 되는데요. 네. 그, 새첫 라이벌은 주인공이 누굽니까?
8: 예, 좀 특별한 그 주인공을 소개해 드리려고 하는데요. 예. 올해 이제 소치 겨울올림픽이 두달한 달밖에 안 남았죠. 이 여자 피겨 스테이트 스케이팅 최고의 라이벌이죠. 김연아와 아사다 마오 와. 두 선수를 이번 주와 다음 주에 걸쳐 예. 소개드리겠습니다. 해 오늘 그 김연아 선수 연기 KBS 통해서 중계 방송했잖아요. 예.
0: 좀 빨려 들어가겠다. <웃음> 예. <웃음> 그 최고 점수를 기록했어요. 그렇습니다.
8: 오늘 고양시 어울림 누리에서 코리아 피겨스케이팅 챔, 챔피언십 여자 싱글 쇼트 프로그램에 출전을 했는데 무려 80.60점을 받았습니다. 그러니까 4년 전밴쿠버 동계올림픽 때 78.50점을 받았는데 이것을 뛰어넘는 정말 놀라운 점수입니다. 그러니까 국내 선수권들이다 보니까 뭐 비공인 그 예. 기록으로 이제 공인 기록으로 인정은 받지 못했지만 그러니까 물론 이제 다른 나라 국 국내 대회에서 이보다 더 높은 점수가 있을지도 모르지만 그럴 가능성은 희박하기 때문에 아마도 비공인 세계 최고 기록이 아닌가 생각이 듭니다. 예. 김현선 선수는 정말 오늘 실수 없는 완벽한 연기 그리고 뭐 점프가 정말 기가 막혔는데요. 지난번 크로아티아 대회보다 한층 업그레이드된 그런 경기를 펼쳤죠. 그러니까 경기가 끝난 뒤에 긴장하지 않으려고 했고 점프가 잘 됐다 이런 얘기를 했고요. 올림픽에서도 오늘처럼 깨끗한 연기를 한다면 좋은 결과가 나오지 않을까 이렇게 생각한다고 말했습니다. 예. 이현 선수가 이제 내일은 오후 3시부터 프리 스케이팅에 출전해서 이것이 이제 국내에서 펼치는 아. 마지막 경기가 될것 같습니다. 내일도 기대가 됩니다. 단면에 <웃음> 네.
0: 아사다 마오는 이제 소치 그 올림픽 리허설 무대에서 주춤했어요.
8: 네, 그렇습니다. 많이 보도가 나왔는데요. 지난 12월 22일과 23일 날 똑같이 이제 소치 올림픽 대표 선발전을 겸해서 열린 일본 선수권 대회였습니다. 여전히 점프 불안을 드러내면서 3위에 그쳤는데요. 일본은 이제 그세 장의 올림픽 티켓이 주어지기 때문에 이뭐 올림픽 출전권은 은 따냈지만 자신의 주무기 트리플 악셀을 잇따라 실패하면서 굉장히 좀 불안한 모습을 보였죠. 예. 하지만 일본 선수권대회에서의 부진이 아사다 선수의 경쟁심을 자극했다 이런 분석도 있는데요. 일본 언론들은 일본 선수권대회 이후에 동기부여가 됐다면서 최근 허리를 치료하면서 휴식을 취하고 있는데 이 선수 자신의 의지가 매우 강하다 이렇게 전했습니다 이 야사르 선수가 지난 크리스마스 때 후원사인 일본항공 행사에 참석해서 가장 좋은 세계의 메달을 어 일본에 음. 가져오고 싶다 이렇게 의혹을 드러냈습니다 정말 두
0: 선수가 숙명의 라이벌이잖아요 예.
8: 동갑이고요 예. 생일도
0: 20일밖에 안 나요 차이가 <웃음> 예,
8: 그렇습니다 1990년생 올해가 이제 청말띠에있는데 바로 이두 선수가 24살 동갑내기 100말띠입니다 생일도 김연아 선수가 9월 5일이고요 아사나 마오가 9월 25일 불과 20일 차이밖에 나지 않습니다 또 키도 1cm 정도 차이 나고요 몸무게도 뭐 프로필상으로 똑같습니다 두 선수가 노비스, 즉 13살 이하 어린이 시절부터 12년째 정말 팽팽한 라이벌 구도를 이루고 있는데요. 네. 2014년 소치 겨울올림픽이 사실상 두 선수의 생애 마지막 대결이 될것 같습니다. 그렇죠.
0: 두 선수는 이제 세계 피겨스케이팅 사상 최고의 라이벌이라고 좀 평가해도 되겠죠. 예,
8: 네. 실제로 미국의 타임즈가 지난 2 0 1 0 밴쿠버 겨울 올빌픽끝난 뒤에 역대 피겨스팅에서 기억할만한 라이벌 1 0 건을 선정을 했거든요. 거기에 김연아와 아사다 마오가 단연 1위로 꼽혔습니다. 사실 피겨스케이팅 역대 최고의 라이벌하면 상대를 피습까지 했던 토니아 하딩과 넷시 캐리건이 있죠. 네. 근데 이 김연아와 아사다 마오가 이 히딩과 하딩과 캐리건을 제치고 1위에 오를 만큼 빙판의 최고의 라이벌로 꼽혔습니다. 3위가 이 브라이언 전쟁으로 불렸던 남자 싱글 역대 최고의 라이벌 미국의 브라이언 보이타노와 캐나다의 브라이언 오스터인데요. 어. 이 오스터가 바로 이 김연아 선수가 벨크버에서 그 그렇죠. 금메달 딸때 코치였죠.
0: 예예. 자두 선수에서 자세히 살펴보죠.
8: 먼저 김연아 선수 어린
0: 시절 얘기해 주시죠. 예,
8: 고향이 경기도 부천이고요. 일곱 살때 처음 스케이트를 배웠습니다. 뭐 타고난 점프력, 리듬감을 앞세워서 이 초등학교 때 이미 중고등학교 언니들을 따돌리고 국내 대회를 예. 우승을 독차지했는데 그래서 이제 피겨 신동으로 빌렸죠. 12살 때 러치, 플립, 쌀코 토르프, 루프까지 다섯 가지 기술의 트리플 점프를 모두 완성하면서 단숨에 세계 무대에서 음. 통할 제목으로 인정을 받았습니다. 아사다 마오 선수는 어땠습니까? 이 아사다 마오의 고향은 일본 나고야인데요. 이 마오라는 이름은 아사다 마오의 그 아버지가 일본의 여보, 여배우, 다이치 마오의 팬이라서 그렇게 마오라고 이렇게 지었다 그래요. 그 예. 근데 마오의 그 언니, 아사다 마이 또한 이 피겨스케이팅 선수, 선수였습니다. 2006년 4대륙 선수권대회에서 6위에 오를 만큼 뛰어난 선수였는데 지금은 이제 은퇴해서 아이스시와 피겨스케이팅 해설자로 활동을 하고 있습니다. 야사당원은 12살 때 처음 트리플 악셀을 뛰었고요. 14살 때 2004년이죠. 핀란드 헬싱키에서 열린 2004-2005 주니어 그랑프리 파이널에서 주니어 여자 선수로는 처음으로 트리플 악셀 점프에 성공을 했습니다. 음. 주니어 시절에는 김연아 선수가 좀 아사다 마오 선수에 좀 밀렸죠? 예, 그렇습니다. 이 한일 양국을 대표하는 두 선수가 주니어 시절부터 끊임없이 국제대회에서 라이벌 대결을 펼쳤는데 이세그 주니어 시절부터 이 시니어 데뷔 초기까지는 아사다 마오 의 성적이 더 좋았습니다. 그러니까 아사다가 여자 선수로는 쉽지 않은 트리플 악셀. 공중에서 3회전 반을 도는 건데요. 예. 어, 이것이 아사다의 그 필살기라고 할수 있는데 하지만 항상 회전수가 부족하다는 논란에 휩싸였었죠. 심판들이 좀 관대하고 느슨하게 판정을 하는 게 아닌가 이런 지적이 아, 있었는데 예. 사실 김연아 선수는 굉장히 정확한 트리플 콤비네이션 점프를 구사하거든요. 그래서 예. 김연아 선수가 좀 그, 그때까지는 좀 손해를 봤다 이런 지적이 있었습니다. 예. 다음 주에도 두 선수와 관련된 재미있는 얘기 기대하겠습니다. 예, 말씀, 감사합니다. 감사합니다.
0: 예. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 박인비 선수가 미국 골프 기자 협회가 뽑은 올해 여자 선수성을 받습니다 91%의 압도적인 득표율로 선정이 됐고요. 자, 올해 남자 선수에는 호주인으로는 최초로 그린 재킷을 걸친 아담스코 선수가 선정됐습니다. 시상식은 오는 4월 9일 미국 조주아주에서 열립니다. 자, 배상민, 배상문 선수가 PJ 투어 2014년 첫 대회죠. 현대 토너먼트 오브 챔피언스 1라운드에서 단독 10위에 올랐다는 소식이 있습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최시중이었습니다.